0: Deutschlandfunk. Kultur heute. Von einem Tabubruch sprach die Kritik, als vor 40 Jahren der Dramatiker Joshua Sobol sein Stück Ghetto veröffentlichte. In Berlin inszenierte Peter Zadek das Werk an der Freien Volksbühne. Es spielt im Ghetto von Vilnius in Litauen im Jahr 1941. Sobol erzählt, wie ein SS-Offizier dort seinen Sadismus auslebt und wie Jüdinnen und Juden versuchen zu überleben. Die Opfer bilden aber keine solidarische Gemeinschaft. Es sind auch Einzelkämpfer und Opportunisten darunter. Wie sollte es auch anders sein? Joshua Sobel ist mittlerweile 84 Jahre alt, älter als der Staat Israel. Aus seinem jüngsten Roman Der große Wind der Zeit hat er ein Theaterstück gemacht. Die Geschichte Israels verbindet er darin mit einer Familiengeschichte über vier Generationen hinweg. Von den Einwanderern der 1920er Jahre bis in die Gegenwart. Das Staatstheater Stuttgart hat die Bühnenfassung des Romans am Wochenende uraufgeführt und Christian Gampert hat den großen Wind der Zeit gesehen und mit dem Dramatiker über den 7. Oktober gesprochen.
1: Auf der Bühne steht ein kahles Betongerüst, wie man es in Israel überall sehen kann, der Rohbau eines Eigenheims. Er ist gut bespielbar, ist auf der Drehbühne oft in Bewegung, hat Flächen für filmische Projektionen. Das großartige Bühnenbild von Katja Hass zeigt uns, dass auch die israelische Gesellschaft ein Rohbau ist, mit viel Platz für Selbstreflexion. Die wird in Joshua Sobols Stück vor allem von zwei Frauen geleistet. Die junge Libby steht am Ende ihres Militärdienstes. Als Verhörspezialistin spricht sie mit Adib, einem terrorverdächtigen Palästinenser, der sich aber als harmloser Wissenschaftler erweist. Aber er sagt Libby etwas Beunruhigendes: Ihr Großvater habe 1949 seine Großmutter aus ihrem palästinensischen Dorf vertrieben. Wie sich später herausstellt, ist das wahr, aber die beiden hatten auch eine Liebesbeziehung.
0: Alles ist möglich und alles ist unmöglich. Alles ist möglich. Und alles ist unmöglich.
1: Die zweite Hauptfigur ist Eva, Libbys Urgroßmutter. Sie ist in den 1920er Jahren als Wiener Jüdin nach Palästina eingewandert und hat in einem Kibbutz eine Art nahöstlichen Monte Verita aufgebaut. Viel freie Liebe und gesellschaftsutopische Ansprüche. Eva lässt Anfang der 1930er Jahre ihr gerade geborenes Kind im Kibbuz zurück und geht nach Berlin, um dort Ausdruckstanz zu studieren. Die Fragwürdigkeit dieser Entscheidung und Evas lebenshungriger Egoismus werden von Stefan Kimmicks manchmal etwas spröder Inszenierung sehr genau erzählt. Jedenfalls genauer als die Berliner Verhältnisse, in denen Eva dem manischen Frauenverbraucher Bert Brecht eher kühl begegnet, um sich dann vor den Nazis nach Nahost in Sicherheit zu bringen. Die Problematik, die das Stück über vier Generationen in vielen Seitenwegen ausmalt, wird von Joshua Sobol im Interview politikanalytisch auf den Punkt gebracht. Auch Sobol, ein ausgewiesener Linker, ist geschockt von den Ereignissen des 7. Oktober. Aber er sagt, man habe den Konflikt mit den Palästinensern viel zu lange nur verwaltet, statt sich um eine Lösung zu bemühen. Es ist eine
2: Art eine sehr of the Israelis who believed that we can go on managing the conflict without solving it.
1: Das wiederum sei auch die Schuld der älteren Generation, die in der Figur von Libbys Großvater Dave im Stück vorkommt. Also derer, die im Unabhängigkeitskrieg 1948 und im Sechstagekrieg 1967 gekämpft haben. Aber der Punkt, an dem es schief ging, ist nicht leicht auszumachen. Sobol geht, wie im Stück, weit zurück zu den jüdischen Einwanderungswellen nach Israel zwischen 1920 und 1940. Die dadurch zunehmende Wirtschaftstätigkeit hatte damals zur Folge, dass immer mehr Menschen aus arabischen Ländern dort Arbeit suchten, Menschen, die sich heute Palästinenser nennen. When you check wenn man die Gründe für das arabische Bevölkerungswachstum in Palästina betrachtet, dann sieht man, es lag nicht nur an der Geburtenrate. Es gab eine arabische Immigration aus dem Libanon, aus Syrien, Jordanien, dem Sudan und Ägypten nach Palästina. Denn die jüdische Immigration brachte viel Geld ins Land. Es gab eine rege Bautätigkeit in Haifa, Tel Aviv und sogar in Jerusalem. Und diese Koexistenz war in Sobols Rückschau weit weniger konfliktreich als angenommen. Es gab keinen existenziellen Konflikt, denn ökonomisch brachte das Zusammenleben große Prosperität, sowohl für die Araber als auch für die Juden, die aus Europa gekommen waren. Allerdings gab es ab 1936 den großen arabischen Aufstand, der eine Revolte nicht nur gegen die britische Mandatsmacht, sondern vor allem gegen die zunehmende jüdische Einwanderung war. Die Briten verfügten daraufhin einen Einwanderungsstopp für Juden, was in der Konsequenz den Tod für Millionen europäischer Juden bedeutete, die hätten gerettet werden können. Die schwankende britische Politik mal für mal gegen eine jüdische Heimstadt und der Widerstand der Araber gegen die vor den Nazis Fliehenden hatte in Sobols Sicht auch Folgen bei der Staatsgründung 1948. Der britische Geheimdienst warb mit konkreten Plänen dafür, das alte Mandatsgebiet Palästina zwischen Syrien, dem Libanon, dem Irak, Jordanien und Ägypten aufzuteilen. Nach dem Beschluss der UNO, Palästina in ein jüdisches und ein arabisches Gebiet zu teilen, erklärten genau diese Staaten dem neu gegründeten Israel den Krieg. Sobol erinnert daran, dass man schon damals die Zwei-Staaten-Lösung hätte haben können, wenn die arabische Seite das akzeptiert hätte. Die vom Holocaust traumatisierten Juden hätten damit gut leben können.
2: Die Entscheidung, war was a
1: die jüngste Entwicklung, viele Jahre und viele Kriege später, habe nun manchen Idealisten die Augen geöffnet, sagt Zobol. Wenn man Juden mit der Ausrottung drohe, sei man in Israel sehr sensibel. Allerdings gäbe es nach dem Gaza-Krieg auch Möglichkeiten für einen Neuanfang. Es gibt wichtige Mächte im Nahen Osten wie Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien, die Emirate, sogar Katar, die einen Block bilden möchten gegen jenes gefährliche Bündnis, das der Iran schmiedet. Nach dem Ende des Gaza-Kriegs sieht Sobol dort Chancen für eine palästinensische Selbstverwaltung. Der 7. Oktober allerdings sei eine Art Offenlegung dessen gewesen, was die Hamas mit Israel vorhabe, die Vernichtung. Der Rohbau eines Eigenheims im Stuttgarter Bühnenbild ist da fast ein Hoffnungszeichen.
0: Ein schmerzhaftes Erwachen war der siebte Oktober, sagt der Dramatiker Joshua Sobol. Christian Gampert hat sein neues Stück gesehen und mit ihm über die Situation in Israel gesprochen.